0: Hoofdstuk 5 van De Stille Kracht Dit is een LibriVox-opname, die vrij is van auteursrechten. Opgenomen door Carola Janssen, De Stille Kracht van Louis Couperis. Vijfde hoofdstuk, paragraaf 1 Eva Eldersma was in een stemming van lusteloosheid en spleen, als zij nog nooit in Indië had ondervonden. Na al haar arbeid, drukte, succes van de fancy fair na de huiverende angsten voor opstand, Slimmerde het plaatje gemoedelijk weer in als was het wel tevreden weer te kunnen dommelen als altijd het was december geworden en de zware regens waren begonnen als altijd de vijfde december de regenmoesson onveranderlijk trad in op Sint Nicolaas. De wolken, die een maand lang zich al zwellende en zwellende hadden opgetast aan de laagte der kimmen, gordijnde hare watervolle zeilen hoger tegen de uitspansels aan, en scheurde open als met een razernij van ver uitlichtende elektriciteiten, plaste kletstralende neer als daar niet meer omhoog op te houden rijkdommen van regen, nu de te volle zeilen scheurde en al de waterweelde giet stroomde als uit één scheur neer. De avonds was Eva's voorgalerij overvlogen door een dolle zwerm van insecten, die zich vuurdronken ten ondergang stortten in de lampen, als in een apotheose van vlammendood, en met haar wiek bewegende, stervende lichamen de lampenglazen vulden en bestrooide de marmeren tafels. Een koelere lucht ademde Eva in, maar een waasmist van vocht uit Aarde en bladeren sloeg aan op de muren scheen te zweten uit meubels te tanen op spiegels te vochtvlakken op zijde, te schimmelen op schoenen of de neerrazende stromenkracht der natuur al het kleine en fijn glinsterende en bevallige van mensenwerk zou bederven maar bomen en loven en gras leefden op leefden uit woekerden welig omhoog in duizenden tintelingen van nieuw groen en in de oplevende zegen van de groene natuur was de neerduikende mensenstad van open villa nat en paddenstoelvochtig, verweerde tot schimmelgroen al de blankheid der gekalkte pilaren en bloemenpotten. Eva lag aan de langzame geleidelijke ruïne van haar huis, haar meubels, haar kleren. Dag aan dag, onverbiddelijk bedierf er iets, rotte wat weg, beschimmelde, verroeste er iets. En geheel de esthetische filosofie waarmede zij eerst zich geleerd had van Indië te houden, te waarderen het goede in Indië, te zoeken ook in Indië, naar de mooie lijn, uiterlijk, en naar het inwendige, mooi, van ziel, was niet meer bestand tegen het stromen van het water, tegen het uiteenkraken van haar meubels, tegen het vlakkig worden van haar japonnen en handschoenen, tegen al de vocht, schimmel en roest die haar bedierf, hare exquise omgeving, die zij om zich heen als troost had ontworpen, geschapen, als troost voor indië al het beredeneerde verstandelijke van zich te schikken van toch iets liefs en moois te vinden in het land van al te overmachtige natuur en geld en politie zoekende mensen verongelukte stortte in nu zij elk ogenblik gedwongen werd kribbig te zijn als huisvrouw als elegante vrouw als artistieke vrouw neen onmogelijk was het in indië zich te omringen met smaak en exquisiteit ze was hier nog slechts een paar jaar en zij voelde nog wel wat kracht te strijden voor hare westerse beschaving, maar toch begreep zij al beter dan de eerste dagen van hare aankomst het zich maar laten gaan van de mannen na hun drukke werk, van de vrouwen in hare huishouding. Zeker de geluideloos lopende bediende, werkende met zachte hand, gewillig, nooit brutaal, zij trok ze voor boven de luidruchtig stampende meiden in Holland. Maar toch voelde zij in geheel haar huis een oosterse tegenstand tegen haar westerse ideeën. Het was altijd een strijd om niet onder te gaan in het maar laten gaan in het maar laten verwilderen van het te groote erf achter onvermijdelijk behangen met groezelig wasgoed der bediende en bestrooid met afgeknabbelde manga's in het maar laten vervuilen en ontverven van haar huis te groot te open te bloot aan weer en wind om met hollandsche zinnelijkheid te worden verzorgd in het maar blijven schommelen ongekleed in sarong en kabaai de blote voeten in muiltjes omdat het heus te warm te zwoel was zich te kleden in een japon of peignoir die men doortranspireerde voor haar was het dat aan tafel s'avonds haar man steeds gekleed was zwart jasje en hoge boord maar als zij zag zijne vermoeide trekken waaruit al meer en meer de strakke oververmoeide bureautrek staarde bovendien hoge boord maanden zij ze hem zelf een volgende keer aan zich zeg maar niet te kleden na zijn tweede bad en dulde zij hem aan tafel in een wit jasje of zelfs in nachtbroek en kabaai zij vond dat iets vreselijks, iets onzegbaars verschrikkelijks het schokte geheel hare beschaving maar heus, hij was te moe en het was te drukkend zwoel om anders van hem te vergen en zij pas twee jaren in indië begreep meer en meer het zich laten gaan, in kleding, in lichaam, in ziel, nu zij iedere dag iets meer verloor van haar Hollandse frisse bloed en haar westerse energie, nu zowel toegaf dat men in Indië werkte als misschien in geen ander land, maar alleen werkte met dat doel voor ogen, positie, geld, ontslag, pensioen en terug, terug naar Europa. Wel waren er anderen, geboren in Indië, nauwelijks een enkel jaar eens uit indië weg geweest die niets van holland wilde horen die aanbaden hun land van zon zo wist zij waren de luces en zo wist zij waren er anderen maar in haar kring van ambtenaren en planters was het bij iedereen hetzelfde levensdoel positie geld en dan weg weg naar europa iedereen rekende uit de jaren die hij nog zou werken moeten iedereen zag in de toekomst de illusie van de europese rust een enkele, als Van Oudijk, een enkele ambtenaar, die misschien zijn werk lief had om zijn werk, en omdat het harmonieerde met zijn karakter, vreesde de toekomstige pensioentijd die dom vegeteren zou zijn. Maar Van Oudijk was een uitzondering. De meeste dienden en planten voor een latere rust. Haar man immers ook bulde zich af om, als hij assistent-resident was geworden, over enkele jaren zijn pensioen te nemen, bulde zich af voor zijn illusie van rust nu zij voelde haar energie haar ontzinken met iedere druppel bloed die zij voelde trager door haar matte aderen vloeien en in deze eerste dagen van de natte mousson, nu de goten van het huis onophoudelijk waterden de dik klaterende stralen die haar irriteerden met hun gekletter nu zij zag bederven in vocht en schimmel al dat materiële dat zij met smaak om zich heen koos als hare artistieke troost in indië nu kwam zij in eene ontstemming van lusteloosheid en spleen als zij nog nimmer had doorgemaakt zij had niet genoeg aan haar kindje te klein nog om iets van ziel voor haar te zijn haar man werkte werkte altijd hij was voor haar een goede lieve man een brave man een man van grote eenvoud dien zij misschien alleen om die eenvoud genomen had om die kalme rust van zijn glimlachend vriese, blonde gezicht en de stoerheid van zijn brede schouders na een paar opgewonden jonge romans van dwepen en misverstand en woordenwisselingen van hoog zielen voelen romans uit haar jonge meisjestijd in een eenvoudig roman had zij, die niet rustig en eenvoudig was, de eenvoud en rust van haar leven gezocht. Maar zijn kwaliteiten voldeden haar niet. Vooral nu, langer in Indië, en verslagen wordende in de strijd met het land, dat haar natuur niet sympathisch was, voldeed zijn rustige liefde van echtgenoot haar niet. Zij begon zich ongelukkig te voelen. Zij was te veelzijdig vrouw om geheel haar geluk te kunnen vinden in haar kleine jongetje het vulde wel met zijn kleine zorgjes voor nu en met de gedachte aan zijn toekomst een deel van haar leven ze had zelfs uitbedacht een gehele theorie van opvoeding maar het vulde niet haar leven geheel en een heimwee naar holland omving haar een heimwee naar hare ouders een heimwee naar het mooie kunsthuis waar men altijd ontmoette schilders schrijvers toonkunstenaars uitzondering van artistieke salon in holland waar een ogenblik tezamen kwamen de anders altijd in holland geïsoleerde kunstelementen als een vage verre droom trok het visioen haar voorbij terwijl zij hoorde naar de aankondigende donderingen der barsten zwoele lucht terwijl zij uitkeek naar de watervloed die daarna neergoot hier had zij niets hier voelde zij zich misplaatst hier had zij in haar clubje van getrouwen, die zich om haar verzamelde, omdat zij vrolijk was, niets van diepere sympathie, van inniger conversatie dan alleen met Van Helderen, en met hem wilde zij voorzichtig zijn, om hem geen illusies te geven. Alleen Van Helderen. En zij dacht aan alle de andere mensen om haar heen in Labuwangi. Zij dacht aan mensen, mensen van overal. En pessimistisch in deze dagen vond zij in alle het egoïste, het eigen ikkerige, en het minder beminnelijke het opgesloten in zichzelf, zij kon het zich nauwelijks uitdrukken afgeleid door de forse watermacht van de regen maar zij vond in ieder bewuste en onbewuste dingen van onbeminnelijkheid ook in hare getrouwen ook in haar man in mannen jonge vrouwen jonge meisjes jongelui om haar heen ieder was zijn eigen ik in niemand was het harmonisch voor zich en voor een ander in die vond zij dit niet goed in die dat hatelijk die en die veroordeelde zij geheel. Het was een kritiek die haar troosteloos en weemoedig maakte, want ze was tegen haar natuur in. Zij had gaarne lief. Ze leefde gaarne samen, spontaan, harmonisch, met vele anderen. Oorspronkelijk was er in haar een liefde voor de mensen, een liefde voor de mensheid. Grote kwesties wekten emotie in haar. Maar al wat zij gevoelde, vond geen weerklank. Leeg en alleen bevond zij zich in een land, een stad, een omgeving, waar alles en alles, grote dingen, kleine dingen, hinderden haar ziel, haar lichaam, haar karakter, haar natuur. Haar man werkte, haar kind verindigde al, haar piano was ontstemd. Zij stond op, probeerde de piano met lange gamma's, die uitliepen in de foyerzauber van de Waalkuren. Maar de regen aasde sterker dan haar muziek opzong. Toen zij weer opstond, wanhopig van blusseloosheid, zag zij van heldere staan. Je laat me schrikken, zeide zij. Mag ik blijven rijstafelen? vroeg hij. Ik ben thuis alleen. Ida is voor haar malaria en tosari en de kinderen zijn mee. Ze is gisteren gegaan. Het is een dure historie. Hoe ik dit een maand vol moet houden, weet ik niet. Laat de kinderen hier komen als zij een paar dagen zijn boven geweest. Is je dit geen last? Natuurlijk niet. Ik zal het Ida schrijven. Het is heus allerliefst van je, je zou er mij zeker mee helpen. Zij lachte mat. Ben je niet wel? Ik voel mij doodgaan, zeide zij. Hoe meen je? Ik voel mij iedere dag wat sterven. Waarom? Het is hier verschrikkelijk. We hebben naar de regens verlangd, en nu ze er zijn, maken ze me dol. En ik weet het niet. Ik hou het hier niet meer uit. Waar? In Indië. Ik heb mij geleerd om in dit land het goede, het mooie te zien. Het was alles te vergeefs. Ik kan nu niet meer. Ga naar Holland, sprak hij zacht. Mijn ouders zouden me zeker gaar naar terugzien. Voor mijn jongen zou het goed zijn, want iedere dag verleegt hij meer en meer zijn Hollands, dat ik zo energiek begonnen was hem te leren. En praat hij maar lijst, of erger nog, signoos. Maar mijn man kan ik hier niet alleen laten. Hij zou niets hebben zonder mij minste, dat geloof ik. Dat is nog zoiets als een illusie. Misschien is het niet zo. Maar als je ziek wordt... Ach, ik weet het niet. Er was eene ongewone doodmoeheid in geheel haar wezen. Misschien overdrijf je, begon hij opgewekt. Kom, misschien overdrijf je. Wat is er? Wat hindert je? Wat maakt je zo ongelukkig? Laat wij eens inventaris opmaken. Een inventaris van mijn ongelukken? Mijn tuin is een moeras. Drie stoelen van mijn voorgalerij kraken uiteen. Witte mieren hebben mijn mooie Japanse matten opgegeten. Een nieuwe zijde Japon is onverklaarbaar met vochtvlekken uitgeslagen. Een andere is, louter van de warmte, geloof, vergaan tot losse draadjes. Daarbij verschillende kleinere misères van dienaard. Om mij te troosten heb ik mij gestort in de voorjotsouwer. Mijn piano was vals. Ik geloof dat de kakkerlakken tussen de snaren rondwandelen hij lachte een beetje wij zijn idioot hier wij westerlingen in dit land waarom brengen we hier geheel de nasleep van onze dure beschaving die het hier toch niet uithoudt waarom wonen wij hier in een fris bamboehuisje slapen op een tieker kleden ons in een kain panjang en schits een kabaai met een slendang over de schouder en een bloem in het haar als jullie cultuur waarmee je rijk wilt worden dat is een Westers idee dat mislukt op den duur al onze administratie dat is vermoeiend in de warmte Waarom, als wij hier willen zijn, leven wij maar niet eenvoudig en planten wij padi en leven wij van niets? Je praat als een vrouw, lachte hij een beetje. Het is mogelijk, zeide zij, ik spreek zo half uit aardigheid, maar dat ik hier voel tegen mij in, tegen al mijn westersheid in, een kracht die mij tegenwerkt, dat is zeker. Ik ben hier soms bang. Ik voel me hier altijd op het punt overweldigd te worden. Ik weet niet waardoor door iets uit de grond, door een macht in de natuur, door een geheim in de ziel van die zwarte mensen die ik niet ken. In de nachten vooral ben ik bang. Je bent nerveus, zei hij teder. Misschien, sprak zij mat terug, ziende dat hij haar niet begreep en te moe het verder te verklaren. Laat ons over iets anders spreken. Die tafeldans is toch vreemd? Ja, zei hij. Verleden toen wij het deden met ons drieën, Ida, jij en ik. Het was zeker heel vreemd. Herinner je je dien eerste keer? Addy de luis dat schijnt nu toch waar te zijn met mevrouw van Oudijk. En de opstand, de tafel voorspelde het toen. Zou het niet onbewust onze suggestie zijn? Ik weet het niet, maar te denken dat wij alle eerlijk zijn en dat die tafel gaat tikken met ons praat volgens een alfabet. Ik zou het toch niet dikwijls doen, Eva. Nee, ik vind het onverklaarbaar. En toch verveelt het me al, zo wendt een aan al het onbegrijpelijke. Alles is onbegrijpelijk. Ja, en alles is banaal. Eva, zeide hij, zacht lachend verwijtend. Ik geef de strijd helemaal op, ik zal maar kijken naar de regen en schommelen. Vroeger zag je het mooie in mijn land. In jouw land, dat je gaarne morgen zou verlaten om naar de Parijs tentoonstelling te gaan? Ik heb nooit iets gezien je bent zo nederig vandaag ik ben treurig om jou o toe wees het niet speel nog wat hier drink dan je bittertje schenk je in ik zal spelen op mijn valse piano die even harmonisch zal klinken met mijn ziel ook in de war zij ging naar de middengalerij en speelde uit parsifal hij voor bleef zitten en luisterde de regen raasde neer de tuin stond blank een heftige donderslag scheen de wereld uiteen te doen kraken. De natuur was oppermachtig, en in haar reuze openbaring waren de twee mensen in dit vochtige huis klein, was zijne liefde niets, haar weemoed niets, en de mystieke muziek van de graal was als een kinderwijsje in de daverende muziek van die donderslag, waarmee het noodlot zelf met goddelijke symbolen scheen te varen over de in de zondvloed verdronkene mensen. 2. De twee kinderen van Van Helderen, een jongen en een meisje, zes en zeven, waren in huis bij Eva en Van Helderen zelf kwam geregeld één keer per dag eten. Hij sprak nooit meer over zijn innig gevoel, als wilde hij niet verstoren de strelende lieflijkheid van hun iedere dag samen zijn. En zij nam het aan, dat hij iedere dag met haar samen was, onmachtig hem af te weren. Hij was de enige man in haar omgeving met wien zij spreken en luid denken kon, en hij was haar een troost in deze dagen van spleen. Zij begreep niet hoe zij zo geworden was, maar ze bekam langzamerhand in een totale apathie, in een soort nihiliserend niets nodig vinden. Zij was nooit zo geweest. Hare natuur was van levendigheid en opgewektheid, van zoeken, het mooie en bewonderen, van poëzie en muziek en kunst, dingen die zij van klein kindje af, van hare kinderboeken af, om zich heen had gezien en gevoeld en besproken. In Indië was zij langzamerhand alles gaan missen waaraan zij behoefte had een nihilisme om te zeggen, waarvoor alles, waarvoor de wereld en de mensen en de bergen, waarvoor al dat kleine dwarrelen van leven, maakte zich wanhopig van haar meester. En als zij dan las van het sociale drijven in Europa, de grote sociale kwestie, in Indië de opkomende kwestie der Indo's, dacht zij, waarom de wereld als de mens zo eeuwig dezelfde blijft, klein en leidend en neergedrukt in al de ellende van zijn menselijkheid. Zij zag niet het doel, de helft der mensheid leed armoede en streed zich uit dat duister omhoog. Na wat? De andere helft vegeteerde domsuffende weg in het geld. Tussen beiden was een trap van tinten, van de duistere armoede tot de suffende rijkdom. Over ze heen regenboogden de eeuwige illusies, liefde, kunst, grote vraagtekens van recht en vrede en ideale toekomst. Zij vond het alles om niets. Zij miste het doel. En zij dacht... Waarom dat alles zo en waarom de wereld en de arme mensen? Zij had zich nog nooit zo gevoeld, maar was niet tegen te strijden, langzaam. iedere dag maakte India haar zo ziek van ziel: Frans van Helder was haar enige troost. Deze jonge controleur, die nooit geweest was in Europa, die geheel zijn opvoeding had gehad te Batavia zijn examens had gedaan te Batavia. Blond, gedistingeerd met zijn lenige hoffelijkheid, met zijn type van onzegbare vreemde nationaliteit, was om zijn bijna exotische ontwikkeling dierbaar geworden aan hare vriendschap. Zij zeide hem hoe zij die vriendschap heerlijk vond, en hij antwoordde niet meer met zijne liefde. Er was te veel liefs, zo in hunne verhouding. Er was in iets idealistisch, waaraan zij beide behoefte hadden. In hun omgeving van gewoonheid glansde die vriendschap voor hen uit als een heel exquise glorie, waarop zij beide trots waren. Hij kwam veel, vooral nu zijn vrouw op Tussari was, en in de avondschemeringen wandelde zij naar de vuurtoren, die aan zee stond als een kleine eifelkandelaber. Over die wandelingen werd veel gesproken, maar zij stoorde er zich niet aan. Op het fundament van de vuurtoren zetten zij zich, zagen uit naar de zee en luisterden naar de verte. Prouwen, spookachtig met zeilen als nachtvogels gleden in het kanaal met het zeurige zingen der vissers een weemoed van levensgelatenheid van kleine wereld en kleine mensen waarde om onder de sterren tinten luchten waar mystiek het zuiderkruis op diamanten of turks half de maan soms horende en bovendien weemoed van zeurzingende vissers wankele prauwen van kleine mensen onderaan de kleine glimtoren dreef een grondeloze immensiteit, luchte en eeuwige lichten. En naar uit de immensiteit dreef het onzegbare aan, als het bovenmenselijk-goddelijke, waarin al het kleinmenselijke verzonk, versmolt. Waarom enige waarde te hechten aan het leven, als ik morgen misschien dood ben, dacht Eva? Waarom al dat geweerwaren, die drukte van mensen, als morgen misschien alles dood is? En zij zeide het hem hij antwoordde dat een ieder leefde niet voor zich en zijn tijdstip van heden maar voor allen en voor de toekomst maar zij lachte bitter haalde de schouders op vond hem banaal en ze vond zichzelf ook banaal te denken zulke dingen die al zo dikwijls waren gedacht maar toch niet tegenstaande haar zelfkritiek bleef haar drukken die obsessie van het nuttelooze van leven als morgen alles kon dood zijn en eene atoomkleinte vernederde hen hen beiden daar zittende kijkende in de wijte van luchten en eeuwige lichten. Toch hadden zij lief die ogenblikken, waren ze in hun leven alles, want als zij niet te veel voelden hunne kleinte, spraken zij over boeken, muziek, kunst en over de grote hoge dingen van het leven. En zij voelden dat zij, niet tegenstaande de leestrommel en de Italiaanse opera van Surabaya, niet meer waren op de hoogte. Zij voelden de grote hoge dingen heel ver van hen, en een heimwee, voor beiden nu, zich niet meer zo klein te voelen, beving hen, naar Europa. Beiden hadden zij gaarne weggewild, weg naar Europa toe, maar zij konden geen van beiden. Het kleine, dagelijkse leven hield hen gevangen. Toen, als vanzelfen, harmonisch samen, spraken zij over wat ziel en wezen was, en al het geheimzinnige ervan. Al het geheimzinnige! Zij voelde het aan de zee, in de lucht, maar stil zochten zij het ook in de trippelende poot van een tafel. Zij begrepen niet dat geest of ziel zich kon openbaren door een tafel, waar zij ernstig de handen oplegden, en die door hun fluïde van dood tot leven werd. Maar als zij oplegden de handen, leefde de tafel, en zij moesten wel geloven. Volgens vreemd alfabet kwamen verward dikkels de letters, die zij aftelden, en de tafel als bestuurd door een spotgeest had telkens neiging te plagen, te verwarren, plotseling op te houden en grof te zijn en vuil. Samen lazen zij boeken over spiritisme, en zij wisten niet of zij geloven zouden of niet. Het waren stille dagen van stille eentonigheid in het regenruisende stadje. Hun leven met elkaar was als iets oneigenlijks, als een droom, die waasde door de regen heen. En het was Eva als een plotseling ontwaken, toen, op een middag, zij buitenlopend in de vochtige laan en wachtende op Van Helderen, van Uidwijk haar naderen zag ik was juist op weg naar u toe mevrouwtje sprak hij opgewonden ik wou u juist wat komen vragen wilt u mij weer eens helpen waarmee resident? maar zeg mij eerst is u niet wel u ziet er tegenwoordig niet goed uit het is niets ernstigs zeide zij mat lachend het zal wel weer overgaan waarmee kan ik u helpen resident? er moest iets gedaan worden mevrouwtje lief en wij kunnen niet zonder u mijn vrouw zei vanmorgen ook vraag het maar aan mevrouw eldersma en wat dan u weet, mevrouw Staats, van de overleden stationchef. de arme vrouw blijft achter met niets, alleen met haar vijf kinderen en enige beren. Hij heeft zich van kant gemaakt, ja, het is heel treurig en wij moeten haar helpen. Er is veel geld daarvoor nodig. Lijsten laten rondgaan, dat zal niet veel geven. De mensen zijn vrijgevig genoeg, maar zij hebben de laatste tijd al zo veel geofferd. Met de Fancy Fair waren ze dol. Op het ogenblik zal er niet veel te geven zijn met het einde van de maand, maar in het begin van de volgende maand, begin januari, mevrouwtje, een comedievoorstelling van Thalia. Heel vlug een paar aardige salonstukjes en zonder onkosten. Een entree van 1,50, vijftig, twee vijftig misschien, en als u het op touw zet, is de zaal vol, komen ze van Surabaya. Daar u me mee helpen, niet waar, mevrouwtje? Maar resident, zei Eva Moe, pas die tableau vivants, niet boos zijn, maar ik heb er geen lust in altijd comedie te spelen. Jawel, jawel, het moet, drong Van Oudijk, opgewonden voor zijn plan, een beetje hoog aan. Zij werd kribbig, zij hield van hare onafhankelijkheid, en vooral in deze dagen van spleen was zij te mistroostig. In deze dagen van droom voelde zij zich te wazig om dadelijk lief gevolg te geven aan dat verzoek van zijn gezag. Heus, resident, ik weet deze keer niets, antwoordde zij kort. Waarom doet mevrouw Van Oudijk het niet zelf? Zij schrikte toen zij kribbig dat zeide. Naast haar lopende ontstelde hij, en zijn gezicht betrok. De opgewonden vrolijke trek, de joviale lach om zijn dikke snor, was plotseling weg. Zij zag dat zij vreed was geweest en had vroeging. En voor het eerst, plotseling, zag ze in dat hij, hoe verliefd ook op zijn vrouw, niet goedkeurde haar zich onttrekken aan alles. Zij zag in dat hij er onder leed. Het was of dat licht voor haar werd, in zijn karakter. Zij zag het voor het eerst en duidelijk. Hij wist niet te antwoorden, zoekende naar zijn woorden zweeg hij. Toen zeide zij, aanhalig, Niet boos, zijn resident, het was niet aardig van me. Ik weet wel dat mevrouw van Oudijk die beslommeringen vervelend vindt. Ik neem ze haar gaarne uit de handen, ik zal alles doen wat u verlangt. Zenuwachtig had zij de tranen in de ogen. Hij zag haar, glimlachend nu, wat schuin onderzoekend aan. Wat is u toch nerveus? maar ik wist wel dat u een goed hart had en mij niet zou laten zitten met mijn plan en die goede moeder staat zou willen helpen maar niet duur zijn mevrouwtje en geen onkosten geen nieuwe decors alleen uw geest uw talent uw mooie dictie van frans of hollands wat u wilt daar zijn we nu eenmaal trots op in la Bouvangi. en al dat moois wat u ons kostloos geeft is geheel voldoende om de voorstelling te doen slagen maar wat is u nerveus mevrouwtje waarom huilt u is u niet wel zeg mij kan ik wat voor u doen mijn man niet zoveel werk geven resident ik heb nooit iets aan hem hij maakte een gebaar van niet helpen kunnen het is zo het is vreselijk druk gaf hij toe is dat de zaak en mij het goede van indië leren inzien is het dan dat en nog een heleboel meer heeft u heimwee bevalt indië u niet langer bevalt Labouwangu u niet meer waar wij u allen op de handen dragen u oordeelt over indië verkeerd probeer eens het goede in te zien ik heb het geprobeerd gaat het niet langer nee u is te verstandig om niet het goede van dit land te zien u heeft dat land te lief om onpartijdig te zijn en ik kan ook niet onpartijdig zijn maar zeg mij de goede dingen Waarmee zal ik beginnen? Het goede wat men kan doen als ambtenaar voor land en volk, en dat in voldaanheid terugslaat op onszelf, Het heerlijke, mooie werken voor dat land en dat volk. Het vele en harde werken dat hier vol een leven vult. Ik spreek niet van al het bureauwerk van uw man, die secretaris is, maar ik spreek hem later, als hij assistent-resident is. Hoe lang moet dat nog duren? Het ruime materiële leven dan? Waar <laughs> aan de witte mieren knagen? Dat is vals vernuft, mevrouw. Wel mogelijk, resident, alles is ontstemd in en om mij. Mijn vernuft, mijn piano en mijn arme ziel. De natuur dan. Ik voel me er zo niets in. De natuur overweldigt me en eet me op. Uw eigen werking? Mijn werkring, een van de goede dingen van Indië. Ja, ons, materiële mensen van praktijk, nu en dan eens te bezielen met uw geest. Resident, wat een complimentjes, is dat alles om de toneeluitvoering en met dien geest goed te doen aan moeder staats. zou ik geen goed kunnen doen in europa zeer zeker zeide hij kort ga maar naar europa mevrouw word in den haag maar lid van armenzorg met een blikje op uw deur en een reeks in de hoeveel tijd zij lachte nu wordt u onrechtvaardig ook in holland wordt veel goed gedaan maar voor één ongelukkig doen wij wat u nu doen zal wordt dat ooit in holland gedaan en zeg mij maar niet dat hierdoor minder wordt armoe geleden dus, dus is er hier veel goeds voor u. Uw werking, het werken voor anderen, materieel en moreel, laat van helderen niet te veel met u dwepen mevrouw. Hij is een charmante jongen, maar te literair is zijn maandelijkse controle rapporten. Ik zie hem daar aankomen en ik moet weg. Dus ik reken op u, geheel en al. Wanneer de eerste vergadering met het toneelbestuur en de dames? Morgenavond bij u, resident. Top. Ik zal de lijst rond laten zenden wij moeten veel geld maken mevrouw wij zullen ze helpen moeder staats zeide zij zacht hij drukte haar de hand ging weg zij voelde zich week zij wist niet waarom de resident heeft me voor je gewaarschuwd omdat je te literair was klaagde zij van heldere. zij zetten zich in de voorgalerij de lucht brak open een blank gordijn van regen daalde in rechte plooien van water een plaag van sprinkhanen sprong door de galerij. Een wolk van zeer kleine vliegjes ruiste in de wandhoeken als een eolische harp. Eva en Van Helderen legden de handen op het tafeltje en het hief met een ruk zijn poot op, terwijl de toren om hen heen zwermde. 3 Lijsten gingen rond. De toneelvoorstelling werd ingestudeerd, na drie weken gespeeld, en het toneelbestuur reikte de resident een som van bijna vijftienhonderd gulden over voor moeder staats. Hare schulden werden betaald voor haar een huisje gehuurd en haar gezet in een kleine modezaak waarvoor eva schreef naar parijs Alle dames van la deden deden Staats een bestelling en in nog geen maand tijds was de vrouw niet alleen voor een volslagen ondergang behoed maar was haar leven geregeld gingen hare kinderen weer naar school en had zij een aardige broodwinning dat alles was zoo vlug en zonder ostentatie in zijn werk gegaan men gaf zo ruime giften op de lijsten, de dames bestelden zo gemakkelijk een japon of een hoed, die zij niet nodig hadden, dat even verbaasd was. En zij moest zich bekennen dat het egoïste, het eigen ikkige, het minder beminnelijke dat zij zo dikwijls zag in hun sociale leven, omgang, conversatie, intrigue, kwaadsprikkerij, ineens op de achtergrond was verdrongen door een solidair talent tot goed doen, een eenvoudig weg, omdat het moest, omdat het niet anders kon, omdat de vrouw geholpen moest worden. Door de beslommeringen voor de voorstelling gerukt uit haar spleen, opgewekt tot vlucht doen, waardeerde zij dit goed mooie in haar omgeving, en zij schreef er zo enthousiast over naar Holland dat hare ouders, voor wie Indië een gesloten boek was, glimlachten. Maar hoewel deze episode iets zachts en weeks en waarderends in haar had opgewekt, was het maar een episode, en was zij dezelfde toen de emotie erom voorbij was. En niet tegenstaande zij voelde om zich heen de afkeuring van Labouvingi bleef zij doorgaan geheel haar leven te vinden in de vriendschap van van Helderen. Want er was verder zo weinig. Het clubje van getrouwen dat zij met zoveel illusie om zich heen had verzameld dat zij te dineeren vroeg waarvoor haar huis altijd open was wat was het eigenlijk? Zij vond de Doorn de Bruins en de Rantsofs zo goed als onverschillige kennissen maar niet meer als vrienden. Zij vermoedde dat mevrouw Doorn de bruin vals was, dokter Ransoff was haar te burgerlijk te plat. Zijne vrouw, een onbeduidende Duitse huisvrouw, tafel lieten zij wel dansen, maar zij hadden schik in de inepte stommigheden, de vuiligheden van de spotgeest. Zij met Van Helderen vatte het hoog ernstig op. Al vond zij die tafel eigenlijk toch komiek, en zoo bleef er niemand over dan van Helderen voor hare sympathie, maar. In hare bewondering was van oudijk gekomen, zij had hem plotseling in zijn karakter gezien, en hoewel geheel verschillend van de artistieke bekoring, die haar tot nog toe uitsluitend in karakter had aangetrokken, zag zij de mooie lijn ook in deze man, die totaal niet artistiek was, die van kunst niet het minste idee had, maar die zoveel moois had in zijn eenvoudig mannelijke opvattingen van plichtbesef en in de kalmte waarmee hij droeg de teleurstelling van zijn huiselijk leven, want zij zag het, Eva dat al aanbad hij zijn vrouw, hij Leonie niet goedkeurde in hare onverschilligheid omtrent al de belangen die zijn leven uitmaakte. Zag hij verder niets, was hij verder blind voor alles van de huiselijke kring. Deze teleurstelling was zijn geheim en zijn leed, waarvoor hij niet blind was, in het diepst van zichzelf. En zij bewonderde hem, en haar bewondering was als een openbaring, dat kunst niet altijd het hoogste was in de dingen van het leven. Zij begreep plotseling dat de overdreven aanstellerij met kunst in onze tijd een ziekte was, waaraan zij zelf geleden had, en nog leed. Want wat was zij, wat deed zij? Niets. Haar ouders, beide, waren grote kunstenaars, zuivere artiesten, en hun huis was een tempel, en hun eenzijdigheid was te begrijpen en te vergeven. Maar zij? Ze speelde vrij goed piano, dat was alles. Zij had wat ideeën en smaak, dat was alles, maar in de tijd had zij met andere jonge meisjes gedweept, en zij herinnerde zich nu dat malle dwepen, dat elkaar filosoferende brieven schrijven in een nageaapte moderne stijl, met reminiscenties en kloos en gorter. Zo, in haar spleen, bracht toch haar pijnze haar verder, en ging evolutie door haar heen. Want het was in haar, het kind, haar ouders, bijna ongelooflijk dat zij niet altijd kunst het hoogste zou vinden. En er was in haar dat spel en weerspel van zoeken en denken om te vinden haar weg, nu zij zich geheel verloren had in een land, vreemd aan hare natuur, tussen mensen op wie zij zonder het te laten merken neerzag. In het land poogde zij te vinden het goede om het aan hare natuur eigen te maken en het te waarderen. Tussen de mensen was zij blijde die enkele te vinden voor hare sympathie en hare bewondering, maar het goede bleef voor haar episode de enkele mensen uitzondering, en trots al haar zoeken en denken vond zij haar weg niet en bleef zij in haar ontstemming van vrouw, die te Europees, te artistiek was, niet tegenstaande haar zelfkennis en kunstverlogening, om met welbehagen rustig te leven in een Indische binnenstad, aan de zijde van haar in bureau werk verloren man, in een klimaat dat haar ziek maakte, een natuur die haar overweldigde, een omgeving antipathiek. En in de helderste ogenblikken van dit spel en weerspel was het de duidelijke vrees de vrees die zij van alles het helderst voelde de vrees die zij aanvoelde donzen zij wist niet van waar zij wist niet waarheen maar wemelend over haar hoofd als met de suizende sluiers van een noodlot dat door de zwoele regenluchten streek in deze ontstemmingen had zij haar clubje van getrouwen niet om zich verzameld want zij deed geen moeite en hare kennissen begrepen haar te weinig om haar op te zoeken zij misten in haar de vrolijkheid die hen eerst had aangetrokken nu kwam de ijverzucht en vijandelijkheid meer los en men sprak veel over haar zij was aanstellerig pedant ijdel trots zij had pretenties van alle de eerste te willen zijn in de stad zij deed maar of zij residentsvrouw was en gaf prenten aan iedereen Eigenlijk toch was zij niet mooi, kleedde zij zich onmogelijk, was haar huis onbegrijpelijk ingericht. En dan haar verhouding met van helderen, hun avondwandelingen bij de vuurtoren. Op Tosari in de kletschop van het kleine nauwe hotel, waar de gasten zich vervelen als zij geen uitstapjes doen, en dus in hun nauwe voorgalerijtjes bijna zitten in elkanders intimiteit, loeren in elkanders kamertjes, luisteren aan de dunne beschotjes, op Tosari hoorde Ida ervan en het was genoeg om in het Indische vrouwtje op te wekken haar blanke nonna-instincten, en plotseling, zonder verklaring, haar kinderen aan Eva te ontnemen. Van heldere voor een paar dagen bovenkomende, vroeg zijn vrouw hier van uitlegging, vroeg haar waarom zij Eva beledigde, door zonder reden haar de kinderen te ontnemen en bij zich boven te nemen, waar zij de hotelrekening aanzienlijk vermeerderde. En Ida maakte een scène met luide woorden, met zenuwtoevallen, waarvan het geheel hotelletje daverde, die iedereen de oren deed spitsen, en als een waaiende wind het bobbelende geklets opzweepte tot de zee. En zonder verdere verklaring brak Ida met Eva. Eva trok zich terug. Tot in Surabaya, waar zij eens ging boodschappen doen, hoorde zij het lasteren en leuteren, en ze werd zo wee van haar wereld en haar mensen, dat zij zich stil terugtrok in zichzelf zij schreef van helderen niet meer te komen zij bezwoer hem zich met zijne vrouw te verzoenen zij ontving hem niet meer en zij was nu geheel alleen zij voelde dat zij in geene stemming was om iets van troost te vinden bij wie ook van hare omgeving voor stemmingen als de hare was er in indië geen sympathie en geen medebegrip en daarom sloot zij zich op haar man werkte maar zij weidde zich meer aan haar jongen zij dompelde zich geheel in de liefde voor haar kind, zij trok zich terug in de liefde voor haar huis. Dat was nu het leven: van nooit uitgaan, van nooit iemand zien, van nooit iemand spreken, van nooit andere muziek horen dan haar eigene. Dat was nu de troost zoeken in haar huis, haar kind en haar lectuur. Dat was de vereenzelviging waartoe zij na hare eerste illusies en energieën gekomen was. Nu voelde zij altijd het heimwee naar Europa, naar Holland, naar haar ouders, naar mensen van een artistieke ontwikkeling. En nu werd het de haat voor het land dat zij toch eerst had gezien overweldigend groot mooi met zijn koninklijke bergen en met het donzende mysterie in natuur en in mens. Zij haatte er die natuur en die mens en het mysterie maakte haar bang. Nu vulde zij haar leven met te de denken aan haar kind. Haar jongen, de kleine Onno, was drie jaar. Zij zou hem leiden, een man van hem maken. Zodra hij geboren was, had zij de vage illusies gehad van haar zoon later een groot kunstenaar te zien, het liefst een groot schrijver, wereldberoemd. Maar zij had geleerd dien tijd. Zij voelde dat kunst niet het hoogste, altijd, is. Zij voelde dat er hoger dingen zijn, die zij in haar spleen, weliswaar, soms verlogende, maar die er toch waren, glanzend groot.« die dingen waren om het worden van toekomst. Die dingen waren vooral om vrede, recht en verbroedering. O, oh, de grote verbroedering van wat arm was en rijk. Nu, in haar eenzaamheid, dacht zij erover als het hoogste ideaal waar aan gewerkt kon worden, zoals beeldhouwers werken aan een monument. Recht, vrede zouden dan volgen. Maar het eerst moest de verbroedering benaderd worden, en zij wilde dat haar zoon er aan arbeiden zou. Waar, in Europa, in Indië? Zij wist het niet. Zij zag dat niet voor zich. Zij zag het eerder in Europa dan in Indië. In Indië bleef voor alle hare gedachten het onverklaarbare, het raadselachtige, het bange. Wat was dat toch vreemd. Zij was een vrouw voor idealen. Misschien was dit alleen simpel de verklaring voor wat zij voelde en vreesde in Indië. Je hebt geheel verkeerde indrukken omtrent Indië zei de soms. Je ziet Indië helemaal verkeerd. Stil? Je denkt dat het hier stil is? Waarom zou ik zoveel te werken hebben in Indië als het stil was in Labuwangi? Honderden belangen van Europeanen en Javanen behartigen wij. De cultuur is hier zo krachtig beoefend als maar kan. De bevolking neemt toe, neemt altijd toe. Vervallen? Een kolonie waar zoveel omgaat? Dat zijn van die idiote ideeën van van Helderen. Ideeën van bespiegeling, uit de lucht gegrepen, en die jij nabespiegelt ik begrijp niet zoals je in die je ziet tegenwoordig er is een tijd geweest dat je oog had voor het mooie en interessante hier dat schijnt nu helemaal voorbij je moest eigenlijk maar naar holland maar zij wist dat hij het heel eenzaam zou hebben daarom wilde zij niet gaan later als haar jongen ouder was dan moest zij gaan maar dan zou elders maar zeker wel assistent resident zijn geworden nu had hij nog zeventien controleurs secretarissen boven zich dat was zooals sedert jaren dat uitzien naar een ver verwijderde toekomst van promotie, als het smachten naar een fata morgana. Resident worden, daar dacht hij zelfs niet aan. Assistent resident, een paar jaar, en dan naar Holland, met pensioen. Zij vond het een troosteloos bestaan, zich zo afbeulen voor Labuwangi. Zij leed aan malaria, en hare meid saïna pidgeette haar, masserende met de lenige vingers hare pijnlijke leden. Saina, het is, als ik ziek ben, te lastig dat je in de kampong woont. Verhuis vanavond nog hierheen met je vier kinderen. Saina vond dat lastig. Veel Souza. Waarom? En zij verklaarde het. Haar huisje was haar nagelaten door haar man. Zij was eraan gehecht, hoewel het heel bouwvallig was. Nu, in de regenmoesson, regende het dikwijls in, en dan kon zij niet koken en kregen de kinderen geen eten. Het laten repareren ging moeilijk. Zij kreeg één ring in de week van de njonja, zestig cent ging al op aan rijst, dan iedere dag een paar centen vis, klapperolie, siri, een paar centen brandstof. Nee, het huisje repareren ging niet. Bij de kanjeng njonja zou zij het veel beter hebben, op het erf veel beter, maar het zou Souza zijn, een bewoner voor het huisje te vinden, omdat het zo bouwvallig was. En de njonja wist dat geen huis in de kampong mocht leegstaan, daar stond grote boete op. Zij bleef dus maar liever wonen in haar natte huisje. S'nachts kon zij wel blijven waken bij de njonja. Haar oudste dochtertje paste dan op de kleintjes. En onderworpen aan haar klein bestaan van kleine ellende, liet ine haar lenige vingers sterk zacht drukkend glijden over de zieke leden van haar meesteres. En Eva vond het troosteloos. dit leven van één staalder in de week, met vier kinderen, in een huisje waar het inregende, zodat men er niet koken kon. Laat mij zorgen voor je tweede dochtertje, Saina, zei Eva op een andere dag. Saina aarzelde, glimlachte. Zij had dat liever niet, maar durfde het niet zeggen. Jawel, drong Eva aan. Laat ze hier komen. Je ziet haar de hele dag. Ze slaapt onder de hoede van Kokkie. Ik kleed haar aan en ze heeft niets te doen dan te zorgen dat mijn slaapkamer netjes is. Jij kunt haar dat dan leren. Zo jong nog, ja, pas tien jaar. Jawel, drong Eva aan. Laat zij je nu zo helpen hoe heet ze mina ja mina neen zei eva zo heet al de jait. we zullen een andere naam voor haar vinden Saina bracht het kindje heel verlegen een streepje bedak op het voorhoofd en eva kleedde haar netjes aan het was een heel mooi kindje zacht donzig bruin en liefjes in haar frisse kleertjes ze stapelde al zorgzaam de sarongs in de klerenkast en legde er geurige witte bloemen tussen. De bloemen moesten iedere dag verwisseld worden met frissen. Uit een aardigheid, omdat zij zo aardig met die bloemetjes deed, noemde Eva haar Melati. Een paar dagen daarna hurkte Saina neer bij haar njonja. Wat is er, Saina? Of het kindje maar weer terug mocht naar het natte huisje in de kampo. Waarom? vroeg Eva verbaasd. Heeft je kindje het hier dan niet goed? Ja, dat wel maar het kindje hield maar meer van het huisje zei saïna verlegen de njonja was heel lief maar de kleine mina hield meer van het huisje eva was boos en liet het kindje gaan met de nieuwe kleertjes die saïna heel eenvoudig weg meenam waarom mocht het kind niet blijven vroeg eva aan de latta kokkie de kokkie dorst het eerst niet zeggen kom waarom niet kokkie drong eva aan omdat de kanjeng het meisje melati had genoemd met name van bloemen en vruchten werden alleen genoemd de dansmeisjes legde de kokkie als geheimzinnig uit maar waarom heeft saïna mij dat niet gezegd vroeg eva verbolgen dat wist ik immers volstrekt niet verlegen zei de kokkie verontschuldigend minta amponja het waren kleine voorvallen zo in haar dagelijks leven van huisvrouw anekdoten in hare huishouding maar zij werd er bitter om omdat zij erin voelde een scheiding die altijd bestond tussen haar en de mensen en dingen van Indië. Zij kende het land niet, zij zou de mensen nooit kennen. En de kleine teleurstellingen in die episode vulde haar met evenveel bitterheid als de grote der illusies had gedaan, omdat haar leven in de iedere dag terugkerende kleinigheden van hare huishouding zelf kleiner werd en kleiner. Einde van hoofdstuk 5 van de stille kracht van Louis Couperes. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam op 14 februari 2013 door Carola Janssen. www.carolajanssen.nl